0: Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä Telet. <tos>
1: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan taide- vai teknologia-ohjelmaa. Minä olen Annastin Haapasaari Suomen kansallisopperasta ja baletista ja täällä studiossa ja teidän kuljoiden kanssa viikoittain on lisäksi Nuppu Stenros, digitaalisen kulttuurin festivaali Keskustelun keskiössä ovat ohjelman nimen mukaisesti taide ja teknologia, joiden risteyksistä kutsumme ihmisiä juttelemaan kanssamme tänne studioon.
2: Tervetuloa mukaan meikäläisenkin puolesta. Viime viikolla puhuttiin muun muassa algoritmien opettamisesta moninaisemmaksi. Kuultiin teoksesta, jossa äänestettiin tekoälypuolueen perustamisesta. Tänään sukeletaan syvemmälle tekoälyn, koneoppimisen ja algoritmien maailmaan. Tekeekö ne meille vain lisää samaa vai kykenevätkö koneet jossain kohtaa kirjoittamaan meille käsikirjoituksia ja koputekstejä, niin, että pian mun ja Anna-Stiinan käsikirjoitushommat hoituukin koneellisesti ja meille ei jää nämä vuorovaikutushommat ainoastaan? Aiui! Tässä jaksossa jututamme Essi Salmenkiviä, joka on luova teknologisti ja tällä hetkellä. Ylellä datatieteilijänä. Lopussa otamme puhelun Berliiniin, jossa kirjeenvaihtajamme Laura Hirvi kertoo teknologian ja taiteen polttopisteen kuumimmat kuulumiset 2000-luvun Euroopan urbaanin elämän mekasta.
1: Essi, sä et ollut mukana Ylellä tekoälykuunnelma-yhteishankkeessa, jossa oli siis mukana Yle Draama, Helsingin yliopiston käsittelytieteen osasto ja taideyliopiston yliopiston teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelma. Tämä hanke kartoitti tai on kartoittanut ja tutkinut, kuinka tekoälyä voi hyödyntää draaman kirjoittamisessa. Ensimmäinen teidän tuotos on nimeltään Perhe. Se on kuunnelma, johon tekoäly on kirjoittanut kaiken. Dialogin. Eli siis kuka on tehnyt nyt tässä luovaa työtä ja kerrotko Essi vähän lisää tästä hankkeesta ja projektista?
0: No ehdottomasti minä ja meidän työryhmä on, on siinä tehneet työtä. Kun me puhutaan tekoälystä, niin meillä on niin käytössä sanavarasto ainoastaan, joka on alunperin tullut ihmisten välisen käymisen, puhumiseen. Ja me joudutaan käyttämään niitä samoja sanoja, kun me puhutaan koneesta, vaikka se, mitä se kone tekee, ei, ei ole ollenkaan sama asia kuin mitä ihmiset tekee. Sillä ei oikeasti ole huomiota, vaikka, va, e, eikä, eikä se niin koe olevansa dialogissa meidän kanssa, vaikka me tulkitaan se niin, että tässä nyt on tämmöinen vuoropuhelu Ää, Mä lähdin tähän projektiin mukaan yliopiston kesäduunina opintojen loppuvaiheessa ja mä muistan, kun siellä haastattelussa professori sanoi mulle, että meillä on tapana antaa kesätyöntekijöille tämmöisiä mahottomia tehtäviä, koska ne ei tiedä, että ne on mahottomia, niin saattaa vahingossa ratkaista ne.
1: Mielenkiintoinen projekti. Mikä siinä oli niinku erilaista? kuin, kuin, niin kuin semmoisessa perusnäytelmän kirjoittamisessa ja toisaalta miltä tuntui siirtyä sieltä niin kuin yliopistomaailmasta tämmöiseen niin kuin soveltamaan sitä luovasti sitä teknologiaa?
0: No siinä mielessä se oli just hauska projekti, että kun se, siinä oli selkeä tavoite, että Yle halusi tehdä siitä ihan radioon jotain soitettavaa kuulijoille, niin, niin siinä oli selkeä lopputulos mitä haluttiin ja me lähdettiin tekemään sitä ihan, ihan tyhjästä niin kysymyksestä, että miten olisi mahdollista, että kone voisi kirjoittaa dialogia. Ja meillä oli siinä työryhmässä mukana yksi suomenkielen asiantuntija, joka, joka sitten tota opetti mulle vähän sitä, että miten, miten kielitieteessä katsotaan kieltä ja miten sitä niin analysoidaan tosi tarkoin termein ja, ja rakentein ja sitten Mä rupesin niin ohjelmoimaan niitä tai niistä inspiroituneita, vähän ehkä yksinkertaistettuja rakenteita sille, sille ohjelmalle. Ö, sikäli siis on oikein sanoa, että tietokone on tuottanut jokaisen sen käsikirjoituksen rivin, Ö, että niin se on tehnyt, mutta jokainen sana toisaalta, mitä se tietokone tuottaa, niin on mun sinne laittama. Tai sitten ne tulee tämmöisestä kielimallista, joka, joka tota, myöskin perustuu ihmisten kirjoittamaan tekstiin.
2: Eli se tavallaan vaan niinku, ikään kuin uudelleen järjesteli palikoita, jotka se oli tavallaan sille niinku, syöttänyt. Että...
0: Yksinkertaistettuna joo. Yksinkertastettuna joo. Juuri tämän tyyppinen niinku, niinku, tota, lapsena oli, oli näitä tämmöisiä, niinku, että on tarina, missä on tyhjiä rivejä tai tyhjiä viivoja, ja sitten siihen pitää keksiä joku adjektiivi tai joku verbi. Ää, mutta sitten se, se mitä, mitä mä tein siinä projektissa ja mitä me mietittiin, oli se, että miten me voidaan niin kun, antaa sille koneelle vinkkejä, että mitä sanoja kannattaisi valita mihinkin kohtaan. Mm.
2: Oppikse tavallaan niin kuin kirjoittamaan jotenkin sille, ää, järkevää dialogia tai sellaista, joka jotenkin eteni, eteni niin, kuin niin, että sitä pystyy myös seuraamaan sitä kuunnelmaa vai tuliko siitä jotenkin vähän hullunkurisia, että, että tota edellisessä lauseessa se on jotenkin surullinen ja seuraavassa vihainen tai jotenkin sillä lailla, että, että tota se ei ihan niin kuin toiminut ikään kuin me ihmiset oltaisiin toimittu.
0: No. Se voi jättää niinku kuulijan tulkinnan varaan ja siis kun ne käsikirjoitukset nauhoitettiin, niin siinä myös ne näyttelijät ja ohjaajat teki paljon töitä, mm. että tulkitsi sitä tekstiä ää, niinku järkevämpään ja semmoiseen sujuvampaan suuntaan. Eli silloin ihminen tavallaan tuli
2: mukaan tuomaan siihen tietyn kontekstin ja tavallaan Joo. sen vuorovaikutuksen ja ne semmoiset niinku ihmismäiset ikään kuin tunnepitoiset piirteet. Joo. Mitä tuota, jos ajatellaan taiteen kontekstia, niin, niin miten me tavallaan saataisiin siitä tekoälystä irti jotain nimenomaan tavallaan koneelle ominoista Sanoit tuossa alussa, että, että vaikka me ihmiset kuvitellaan, että he tavallaan juttelee meille, niin kuin me ollaan vuorovaikutuksessa totuttu juttelemaan, mutta koneet ei toimikaan sillä tavalla, vaikka me sitä tulkitaan, niin miten... Taiteilijoiden kannattaisi käyttää tekoälyä työkaluna niin, että se oikeasti aidosti sit myös auttaisi siinä taiteellisessa prosessissa.
0: Muun mielessä taiteilijoille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyä tai muita ohjelmistoja, niin tärkeää olisi se, että osaisi tunnistaa, että mitkä asiat on sellaisia, missä kone on hyvä. Mm. Ja ne on suurien datamäärien käsittely. Ne voisi sisäistää... No sisäistää on taas arvolatautunut sana, se koneen sisäistäminen ei tarkoita sitä, mitä ihmisen sisäistäminen on, mutta ne voi ottaa sisäänsä siis hirvittäviä määriä tekstiä, kuvaa, ääntä, mikä ihmiselle kestäisi vuosia, käydä ne kaikki läpi, eikä ihminen muista sitä kaikkea, mutta kone pystyy muistamaan sen kaiken ja ja prosessoimaan sitä. Ja, Ja kone osaa myös valita satunnaisesti asioita. Ihminen ei välttämättä osaa. Ihmisellä aina voi olla niin kuin alitajuisia vaikuttimia, kun ne päättää vaikka kahdesta vaihtoehdosta. Niin, niin meillä, me,
2: meillä ei toimi se random ikään kuin niin hyvin kuin koneella, joka pystyy jotenkin niin. tosi satunnaisesti poimimaan. Mä... Kuuntelin tämmöisen podcastin, mä oon vapaasti suomentanut. Tämä on siis Disneyn CEO jättänyt Bob Igerin tämmöinen podcast-haastis, ja hän sanoo näin. Silläkin uhalla, että minua minua pidetään reliikkinä, koitan olla avoin ja kertoa, mitä ajattelen. Lähestyn dataa kahdesta näkökulmasta. Se on erittäin hyödyllistä, jos halutaan olla tehokkaita ja myydä lisää. Kutsun sitä You Might Also Like This lähestymistavaksi. Mutta samaan aikaan se on vaarallista, jos sitä halutaan käyttää uuden luomisessa, koska datan keräämisen ytimessä on varman pelaaminen, virheiden minimointi ja keskiverto. Jos haluaa tehdä tulosta, data voi olla ainakin jonkin aikaa erittäin hyödyllistä, mutta jos halutaan luoda suurta ja muuttaa maailmaa, en usko siihen. Eli käyttääkö Disney dataa? Ehdottomasti kyllä ja ehdottomasti ei. Me emme ole Disnissä käyttäneet koskaan dataa minkään aidosti uuden luomiseen, koska uskon sen tuhoavan magiikan. Jokainen voi miettiä, olisiko pikassa ollut suurempi taiteilija, jos hänellä olisi ollut enemmän dataa käytettävissään. Mitä sä, Essi, ajattelet siitä, että kun algoritmit suosittelee meille sitä, mitä me ollaan jo ehkä totuttu katsomaan tai kuluttamaan, niin tekeekö se pitkässä juoksussa meille tarjottavasta taiteesta, musiikista, elokuvista, vaan keskivertua ja enemmän sitä samaa. Häviääkö meillä
0: jotain moninaista ja, ja, ja uudenlaista? Mä pelkään jo, että, että jos näitä nykyisen kaltaisia suosittelualgoritmeja pelkästään käytetään, niin siinä käy just niin. Ja mun nähdäkseni on jo käynytkin, että uudet leffat ja sarjat just um, tahto olla semmoisia turvallisia. On tehty tutkimuksia, että mistä ihmiset tykkää, mitä ne haluaa nähdä, mitä aiheita ne haluaa nähdä ja minkälaista huumoria. Ja, ja sitten tuotetaan sitä samaa, koska voidaan, voidaan
1: luottaa siihen, että se ainakin myy. Niin, ja se jotenkin sisällön hyvyys perustuu sillä, että kuinka monta klikkiä se saa, eikä oikeastaan sillä, että kuinka kuinka antoisaa se lopulta on, että ne ei mittaa tavallaan meidän aivoista sitä, sitä että mitä se lopulta siellä stimuloi, vaan se klikkaa tai siis laskee, että mikä saa meidät klikkaamaan ja mikä herättää meidän mielenkiinnon, mutta sitten se jää ehkä edelleen, se jää meidän pään sisälle se todellinen tieto siitä, että mikä on jotenkin oikeasti antoisaa, mikä ruokkii meitä. Niinpä, toi on tosi perustavanlaatuinen
0: ongelma, että... Me pystytään mittaamaan klikkauksia, me pystytään mittaamaan miten paljon kommentteja ihminen on lähettänyt vaikka YouTubessa, mutta ei sitä, että onko hän saanut tästä nyt jotain oivalluksia tai jotain ka- kauniita hetkiä, semmoista niinku arvokasta
2: Just tavallaan henkilökohtaista se koke- kokemusta. Just näin, niin kuin sä sanot, että tavallaan se semmoinen hetken... Miksikö sitä voisi kutsua joku semmoinen hetkellinen katoava elämys, mikä, mikä tavallaan syntyy itsen ja sen jonkun niin kuin, taiteen vuorovaikutuksesta, mitä ei just voi mitata millään niin kuin klikkauksilla, niin, niin peläte, pe, pelä, pelottaa, että me voimme menettää jotenkin sen tai että
0: se kapenee se. Joo, tie. ja joskus mun nähdäkseni niin kuin hyvän taiteen semmoinen paras mahdollinen vaikutus voi olla se, että sä vietätkin vähemmän aikaa netissä. Ja se on taas sitten tosi niin kuin vasta, vastakkain sen kanssa, mitä se vaikka Disney tai Netflix haluaa, että sä tekisit. Niin niillä on tavallaan intressit tuottaa meille hyvin tietyn tyyppistä
1: viihdettä. Sä selitit, että, että, että mihin niin kuin se tekoäly parhaimmillaan pystyy, että se on niin kuin parempi esimerkiksi olemaan satunnainen kuin ihminen. Mutta tämän ajatusketjun perusteella ja... Sun kokemuksen perusteella, niin mihin sä uskot, että tekoälyä sitten voitaisiin taiteen tai viihtäjän saralla käyttää parhaiten? Oisiko se jotain sit niinku yksinkertaista saippua sarjaa, jossa samat henkilöt tekee toistuvasti ennalta arvattavia asioita, tai semmoinen palikkaviihde, joka saa ihmiset reagoimaan ja, ja nauramaan, mutta joka ei sitten ole muuten kauhean oivaltavaa, vai minkä sä ajattelet olevan semmoinen käyttökohde tekoälyllä tällä? Tässä maailmassa. No minusta must, se tota hedelmällisin käyttökohde olisi
0: ehkä siellä niin kuin ideointi ja suunnitteluvaiheessa, että kun mietitään, että, että mikä, mikä tämä tarinan premissi vaikka on, niin sitten tekoäly voi generoida mulle, mulle tota ideoita, jotka on, voi olla yllättäviä yhdistelmiä eri asio, olemassa olevista asioista, mitä on esiintynyt vanhoissa elokuvissa. Ja toinen on sitten tämmöiset... Niin semmoiset työt, mitä mitä on mahdollista automoida. Varmasti kirjoittajankin työssä on paljon semmoista tylsää rutiinihommaa, että kun on tehty vaikka, no mä en ole käsikirjoittaja, mutta kun on tehty sarjan jakson vaikka runko, tiedetään, että mitä siinä tulee tapahtumaan, niin sitten se joka ikisen rivin käsinkirjoittaminen, niin tämmöisiä juttuja mahdollisesti voisi nykyisetkin kielimallit tehdä, että että annetaan vaikka kahden lauseen pituinen synopsis, niin sitten se voisi avata
1: sitä Sitä pidemmäksi tekstiksi. Jos puhutaan teoriassa, niin missä määrin tekoäly pystyy kirjoittamaan draamaa itsenäisesti? Tai olisiko se voinut tehdä tämän teidän kuunnelman alusta loppuun saakka periaatteessa itse? Tai voiko se siihen lähitulevaisuudessa? Ilmeisesti sellaisia tietokirjoja ainakin on, jotka tekoäly on annas kokonaan kirjoittanut. No, tässä tulee nyt taas se, että mitä tarkoittaa itse
0: kun, kun se ohjelma on valmis niin, ja sitten painetaan play, niin kyllähän se tavallaan toimii itsenäisesti, mutta jos se on tosi, tosi pikku käsin määritelty tekemään, tekemään tiettyjä asioita, niin se on ehkä vähän johtava. Mutta jos puhutaan nyt tämmöisestä niinku, äh, tilastollisista kielimalleista, jotka, joille annetaan syöte ja sitten ne antaa tekstiä sen mukaan, että mikä on niiden lukeman aineiston mukaan niin kuin todennäköisin jatko tälle annetulle tekstille, niin mitä mä oon kokeillut, niin ei pysty itsenäisesti niin kuin nämä suurien firmojenkaan ihan tänä ja viime vuonna julkaistut mallitkaan, mihin on käytetty sähköä niin paljon, että sillä lentää jenkkeihin ja takaisin sillä hiilidioksidimäärällä. Niin, äh, niille on, ne on siis tosi hienoja ja ne pystyy vaikka mihin, mutta ne ei pysty niin kuin, äh, pitämään faktoja silleen suorassa. Et jos me määritellään, että tässä tarinassa on vaikka vihreä susi, niin sitten se voikin seuraavassa kohtauksessa olla sininen. Se ei niin pidä niitä yksityiskohtia konsistenttina. Ai no.
2: Hyvä. Jatketaan kohta siitä, että voisiko tekoäly auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme ja teknologiaa. Mutta nyt taas viikon rautaisannusopperaa.
0: Ohjelma yhteistyössä Assembli, Suomen kansallisooppera ja baletti sekä telio.
2: Kuuntele Taidevai-teknologia-ohjelmaa. Vieraana tänään meillä on Essi Salmenkivi, luova teknologisti ja ylen datatieteilijä, joka tekee hommia luonnollisten kielten ja niihin liittyvien algoritmien parissa. Viime viikolla Aku Meriläinen mainitsi tämän GPT-kolmosen. Mennäänkö Hieman syvemmälle siihen, mutta ei kuitenkaan liian syvälle. <laughs> Eli akut taisi viime viikolla sanoa, että se on vähän niin kuin algoritmi, joka on syönyt koko internetin. Mä en ihan ymmärtänyt tätä, mutta Essi kertoo meille vähän lisää tästä GPT-kolmosesta.
0: No toi on ihan hyvä tiivistelmä, mutta jos pikkasen laajemman tiivistelmän kerron, niin se on siis tilastollinen kielimalli. Tilastollinen tarkoittaa sitä, että se on tosiaan lukenut. Kymmeniä gigoja tekstiä, joka on siis tosi, tosi, tosi tosi paljon tekstiä, ja se on laskenut sen tekstin perusteella, että mitkä sanat seuraa toisiaan ja mitkä lauseet seuraa toisiaan. Ja ja sitten kun sille antaa tekstiä, vaikka yhden lauseen tai tai yhden kappaleen tekstiä, niin se jatkaa sitä semmoisilla sanoilla, jotka sen mielestä todennäköisesti kuuluisi tulla näiden sanojen perään. Ja se tekee suhteellisen järkevää tekstiä,
2: vai vai onko se kehittynyt nyt GPT-kakkosesta jotenkin? Se
0: se on selvästi kehittynyt, jo Kyllä se aikamoisen... Splashin teki, kun se julkaistiin. Siinä on hienoa siis se, että se on, se on niin kuin tämmöinen yleinen kielimalli, että sitä ei ole koulutettu mihinkään tiettyyn tehtävään, esimerkiksi tekstin kääntämiseen kieleltä toiselle, tai vaikka kysymyksiin vastaamiseen. Mutta se, se pystyy tekemään melkein mitä tahansa tämmöisiä kielitehtäviä, vaan sen takia, koska se täydentää tekstiä. Ja jos, jos se annettu syöte on, että on vaikka kappale, Wikipediasta, joka kertoo Madagaskarin luonnosta ja sitten siihen loppuun kirjoittaa, että Madagaskarissa on eri eläinlajeja, piste, piste, piste. niin sit se osaa täydentää siihen sen oikean vastauksen tai, tai jotain tämmöisiä kysellä niin presidenttien vuosia ja, ja niin edespäin. Ja se osaa, osaa myös kääntää kieltä. Äh, kiel- Lauseita kieleltä toiselle tai kappaleita, kun siihen laittaa, siihen syötteeseen, että tässä on englanniksi, kaksoispiste,
1: ja sitten tekstiä ja suomeksi sama. Ja kaksoispiste, niin sitten se, se tekee sen. Kun sä sanoit, että se on julkaistu, niin kuka sen on julkaissut tai kuka sitä kehittää? GPT-3 on kehittänyt tämmöinen firma
0: kuin OpenAI, joka on tämmöinen tekoälytutkimuskeskus. Myös Facebook ja Google on kehittänyt vastaavia, yhtä, yhtä vaikuttavia malleja.
2: Ja onko tämä ikään kuin nyt sitten siellä teknologian huipussa, että on ikään kuin parasta tekoälyn saralla, mitä voidaan ja kyetään tekemään?
0: Tekstin saralla joo. Että näissä papereissa, papereissa, mitä näistä on julkaistu, niin onkin, onkin laskettu, että, että kun tätä koulutus aikaa lisää, joka, joka on siis tosi kallista, maksaa paljon sähköä. Ja niin kun, kun sitä lisää, niin se malli paranee enää niin kuin tosi, tosi vähän. Joo,
2: niin kuin, että se tavallaan hyöty on marginaalinen suhteessa siihen, että kuinka paljon sähköä meidän pitäisi laittaa siihen, että siitä saisi jotenkin enemmän tehoja irti.
0: Joo. Mutta sitten näitä samoja tekniikoita on, on käytetty niin kuin esimerkiksi kuva Kuva median saralla ja sitten niistä ne on tällä hetkellä kai enemmän vielä nousussa,
1: nousuvaiheessa. Liittyykö siihen nämä kaikki deepfakeit ja tavallaan se, että tietokone osaa luoda, kopioida ihmisiä tai tehdä uusia unikkeja, ihmiskehoja tai kasvoja?
0: Joo, deepfakeit ja sitten tämmöinen, niin että tekstistä voidaan generoida kuva. eli tavallaan kahden eri melian välillä voidaan tehdä tämmöinen muunnos, että se voidaan antaa sille tota, tekstiin vaikka, että kolme keijukaista tanssimassa metsässä, niin sitten se piirtää no. Ei ne ole niin mitään fotorealistisia eikä kelpaa suoraan taidenäyttelyyn, mutta niin silleen yllättävän ää, vapaasti sille voi antaa mitä tahansa absurdia, mitä ei varmasti ole niin ollut siinä sen koulutusdatassa, mutta se, mutta se tajuu siitä jotenkin lukumääriä ja, ja käsitteitä. Aivan. Ja jälleen kerran mä taas sanoin tajuu.
2: Ohjelma ei tajua. Ohjelma
0: yhdistää yhdistää viittejä keskenään.
2: <hah> me viime jaksossa puhuttiin myös siitä, että, että tavallaan toivottaisiin koneita auttamaan meitä ymmärtämään toisiamme paremmin tai että me tultaisiin paremmin kuulluksi, niin onko mahdollisu- mahdollista, että tulevaisuudessa tekoäly voisi auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin tai, tai auttaa meitä ymmärtämään ihmisten kieliä paremmin? Miten sä näet tämän asian?
0: Niin, mikä mikä meillä tällä hetkellä on ongelmana siinä, että me ei ymmärretä toisiamme. Mä mä, mä lähtisin siitä, että jotta me voidaan käyttää tekoälyä jonkun ongelman ratkaisemiseen, se ongelma pitää määritellä aika tarkasti. Ja että mistä me tiedetään, että se ongelma on nyt tyydyttävästi ratkaistu.
2: Ihanan insinöörimääritelmä. Vastaus. Mä maalailen täällä suuria kuvia ja silleen, niin, siis mitä sä nyt oikeasti mm-hmm, mm-hmm. kysyt? <laughs> Joo, ei, se oli hyvä vastaus. Se oli hyvä vastaus mun, mun tota, maalailevaan filosofiseen kysymykseen.
1: Niin, ehkä osa niistä ongelmista tai haasteista, mitä meillä on ihmisenä, niin liittyy esimerkiksi empatia empatiakyvyttömyyteen tai niinku mahdottomuuteen. Asettua ihan kaikkien kenkiin samaan aikaan, mitä pitäisi tehdä, ja sitten myöskin meidän jotenkin havaintokyky ei, ei aina riitä niin kaikkien näkökulmien tarkastelun, kaikkien esimerkiksi tasapuoliseen ottamiseen Ja tällä hetkellähän niin tekoälystä puhuttaessa yksi suuri eettinen kysymys liittyykin sitten siihen, että kuinka se vahvistaa semmoisia syrjiviä ennakkoluuloja tai esimerkiksi tavallaan ö, näkee maailman siitä näkökulmasta, josta sen niin tavallaan tekijät on peräisin ja myös se syötä, mitä sille on annettu, niin se toisintaa sitten niitä ennakkoluuloja ja niitä valtoasetelmiakin, joita, joita niissä on. Öm, miten sanaat Essi, onko tämä semmoinen asia, mikä voidaan tavallaan taklata tekoälyn saralla? Miten me voitaisiin vähentää sitä tekoälyn biasoitumista? Kyllä, mä
0: olen että ei se ole mitenkään menetetty peli, mutta se on asia, mikä pitää ottaa huomioon. Että just niin kuin sanoit, Sanoit, niin se malli on, on vain yhtä hyvä kuin mitä se aineisto on ollut ja, ja, ja niin suuret määrät ilmasta aineistoa kun halutaan tai, tai halpaa aineistoa halutaan kerätä, niin esimerkiksi Wikipediasta on arvioitu, että kahdeksan prosenttia käyttäjistä on naisia ja mitä seurauksia sillä on, on siihen dataan, se on vaikea sanoa, mutta... mutta Tähän tota, Biasin, Biaksen, miten tämä sana ää, Biaksen poistoon olen on, on lukenut muutamista menetelmistä, missä, missä, missä niin kuin ihan laskennallisesti korjattaisiin vähän niin kuin sitä vinoutunutta mallia ja vähän, vähän käännetään
1: arvoja toiseen asentoon. Sellaisiakinhan on äh, ihan työpajoja, mihin ihmiset kerääntyy kirjoittamaan niin Wikipedia-artikkeleita naisista ja Joo. naiset kirjoittavat naisista Wikipedian artikkeleita, jotta se, siellä se tavallaan suhdanne vähän tasapainottuisi sitten myöskin sille koneelle. Joo ja sit,
0: no mun mielestä isoin vastuu on niiden mallien ja algoritmien käyttäjillä, että, että minkälaisia, minkälaisiin tarkoituksiin me käytetään niitä että tehdäänkö vaikka jotain kasvontunnistusohjelmia, jonka on tarkoitus tunnistaa ihmisen etninen ryhmä tai, tai vaikka puheesta, puheesta tunnistaa sukupuolta tai etnistä ryhmää, niin miten eettistä nämä on ja mitä väärinkäyttöpotentiaalia tämmöisillä on.
2: Ehdottomasti. Tosi tärkeitä pointteja. Hei! Kiitos Essi Salmenkivi-vierailusta. Oli mahtavaa sukeltaa tähän koneoppimiseen ja algoritmien maailmaan vähän syvemmällä just sen verran syvälle, että mäkin pysyin mukana. Ja seuraavaksi otetaan yhteys Berliiniin ja selvitetään, mitä meidän pitäisi seurata, kun skannataan kiinnostavia ilmiöitä Suomen
1: rajojen ulkopuolella.
0: Ohjelma yhteistyössä. Assembli, Suomen kansallisoopera ja baletti sekä telia.
1: Tervetuloa takaisin taide- vai teknologiaohjelman pariin. Tämän viikkoisen jakson loppuun otamme nyt puhelun Berliiniin trenditietoisten suomalaistaiteilijoiden mekkaan, jossa linjojen päässä meillä on kirjenvaihtajamme Laura Hirvi. Moikka moi! Moi! Sä johdat Berlin Brandenburgin Virtual Reality, virtuaalitodellisuusverkostoa, jossa on toimijoita, jotka tekee tiivistä yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kerro, mitä kiinnostavaa tapahtuu Berliinissä taiteen ja teknologian risteyskohdissa juuri nyt. Mikä siellä puhuttaa?
3: No, tällä hetkellä huomaa, että nyt taas kun galleriat ja museot ovat auki, ja, ja ihmiset ovat ihan innoissaan, että voitaisiin mennä ihan paikan päälle kokemaan taidetta, kulttuuria ja, ja tavallaan niin kuin, että olla läsnä niin muiden kanssa jakamassa sitä kokemusta. Ähm, huomaa myös somessa, että jotain tapahtuu. Tällä hetkellä ehkä yksi kiinnostava tapahtuma on Galleria kyynikissä. Siellä avautui pari viikkoa sitten Refik Anadolin näyttely nimellä. Machine Hallucinations, Nature Dreams, ja se näyttely on superimmersiivinen immersiivinen kokemus. Jättiisossa hallissa voi nähdä, miten tämä taiteilija, joka itse asiassa oli myös Google-residenssissä aikoinaan, miten hän on koneiden avulla ja datan avulla luo sellaiset tosi isot, immersiiviset, teokset, ja, ja ne muistuttaa vähän, se jos, jos käy Instagramissa katsomassa, mitä siellä tavallaan postaillaan, ne muistuttaa vähän sitä lavalampun kokemusta, eli nämä värit <laughs> niinku, vähän liukuu siihen, ja se on sellaista niinku, hidasta, niinku, että tavallaan hidasta, niinku, että väri ilotunutusta, ja, ja tämä Königalleria on entisessä kirkossa, että ihmiset ihan niinku, istuu siellä edessä monta tyylin tuntia, niinku, et, ja katsovat sitä kokemusta. Että se on sellainen niin kuin kiinnostava, kiinnostava tavalla niin kuin esimerkki. Vähän muistuttaa ehkä, kun TeamLab oli silloin aikanaan Suomessa, että tähän, tähän Refik Anadolin näyttelyyn nyt viikonloppuna oli ihan ilmeisesti jätti isot jonot. Että ihmiset oli pari tuntia jonottamassa, että pääsivät katsomassa sitä.
1: Sanoisit sä, että tämmönen immersiivinen taide ja ylipäätään teknologian käyttäminen taiteessa sekä työkaluna että temaattisesti on nyt todella in kaikkialla ympäriinsä. No kyllä sen huomaat
3: jollain tavalla, että muistan, että aikoinaan ehkä 5-6 vuotta sitten se tuntui vähän vielä sellaisesta niche-asiasta. Mm-hmm. Oli pari sellaiset niinku, tietyt extreme hullut niinku, kuraattoritaiteilijat, <tos> jotka oli lähtenyt jo tosi ajoissaan siihen, eli tutkivat, miten niinku, vaikka nyt, niinku, tekoalue voi käyttää, jos, jos luo jonkun teoksen, ja, ja tuntui, että he olivat tosi siinä vaiheessa niinku, että harvoja, mutta nyt varmaan tämä tilanne täällä, maailman tilanne, että ollaan monet tai kaikki melkein olla istuttu paljon aikaa kotona ja ei päästy liikkumaan, se näkyy varmaan myös siinä, että mihin suuntaan taiteilijat ovat ehkä katseen suuntautunut. Ja sitten samaan aikaan huomaa myös, että ainakin täällä Saksassa on hirveästi nyt rahoitusmahdollisuuksia taiteilijoille, museoalan tekijälle, että voisivat niin lähteä tutkimaan vielä enemmän sitä, että millä tavalla digitaaliset niin kuin, mahdollisuudet voisivat ottaa käyttöön oman taiteen tekemisessä tai, tai sitten niin kulttuuritavallaan niin kokemuksien jakamisessa.
2: Tosi kiinnostavaa. Sulla on itsellä myös taidettausta ja olet seurannut alaa jo vuosia ja nyt ehkä vähän teknologisemmassa roolissa noin työn puolesta, niin ää, Minkälaisia keskusteluja sä toivot, että taiteen kentällä käytäisiin enemmän ja ja toisaalta millä tavalla toivot, että että taiteilijat suhtautuisi teknologiaan? Onko siellä enemmän se ajatus, että että taiteilijat just kokeilee, on uteliaita, katsoo mihin sitä teknologiaa voi viedä vai sitten enemmän haastaa sitä, että okei, mihin teknologia meitä ihmisiä vie, että ihmisten pitäisi kuitenkin olla päättämässä sitä suuntaa, ettei teknologia vaan vie meitä?
3: Tämä on tosi kiinnostava ja tärkeä kysymys tai kysymykset, Et jollain tavalla, että mitä on aika nopeasti nyt ymmärtänyt, kun on tehnyt tämän XR-alalla töitä, että pitäisi aina ensin miettiä sitä sisältöä tai sitä tavoitetta, eli esimerkiksi jos vaikka vaikka museo tai taiteilija lähtee siihen vr maailman eli kehittää jotain taideteosta, niin kuin, että mitä sit voi kokea ää, ää, lasien avulla se lähtökohta, niin kuin, että, tai jollain tavalla tuntuu, monet teokset on vielä sellaiset, että taiteilija tai muse on ollut super innoissaan, että nyt teknisesti on jotain, niin kuin, että tavallaan mahdollista. Mutta sitten kun sä katsot sitä laatua mm. tai sitä niin sisältöä tai sitä tarinaa, tuntuu, että, että siinä olisi tosi paljon vielä kehittävää. Eli jollain tavalla, niin kuin, että se sisältö ja se pointti ja se tavoite, niin kuin, että miksi halutaan käyttää jotain teknologista niin kuin ratkaisua, sen, sen pitäisi jotenkin käydä ihan ensin niin kuin, että tavallaan läpi. Ja toinen asia on myös se, että useinhan, niin kuin, että onko se sitten joku vaikka appi tai, tai just tämä niin virtuaalikokemus, niin kuin, että ne vaatii tietysti aika monen resurssit. Mm-hmm. Ja, ja senkin pitäisi niin kuin, miettiä, että jos haluaa tehdä jotain, että sitä pitää sitten budjeteissa ottaa huomioon mm. ja niinku, et riittävästi, niinku, että realistisesti budjettit tehdä. että siitä se laatu loppu loppujen lopuksi olisi oikeasti tällainen niinku, hyvä. Mm. Ja sitten ehkä siihen toisen kysymykseen, mitä esitit tähän niinku, kysymykseen, että et mitä nyt vaikka näkisin, mitä niinku, taiteilijat niinku, voisi, miten mä sanoisin, tarvitaan, tai, tai, Tämä kehitys tällä alalla on niin supernopea. Mm. Mä en tiedä, miten moni esimerkiksi vaikka niin kuin, että taideyliopisto nykyään jo opettaa, että miten niin kuin, että käytetään niin kuin tekoälyä tai mitä on tekoälyä mm. ja, ja miten mä luon vaikka VR-kokemuksen, mitä pitää ottaa huomioon, että, että ei tule ihmisellä huono olo mm. lähtee siihen niin kuin, että VR-kokemuksen. Että tällainen niin kuin tavallaan... Äm, sen koulutuksen, opetuksen kautta, että, että miten niin kuin, että siinä voisi hyödyntää tavallaan, sanotaan nyt niin kuin, että teollisuuden puolesta, niin kuin, että opit, mm-hmm. että miten niitä voisi integroida. Ja, ja sitten samaan niin taiteilijoiden kohdalla monella on tosi iso avoimuus, mutta ne on usein myös sellaisia yourself että ne mm-hmm. oppivat sit itse niin kuin, tekemään näitä asioita.
2: Miten sä näet niiden yritysten roolin, kenen kanssa säkin teet töitä niin tavallaan opettamassa tai tai ohjaamassa myös taiteilijoita, että millä tavalla he on avoimia esimerkiksi tekemään vaikka taiteilijoiden tai suunnittelijoiden kanssa
3: yhteistyötä? No siinä on jos se kiinnostava huomata, että moni meidän, niin meidän yhdistyksen niin firmat, jotka ovat mukana, ovat niin kuin, tehnyt jo monet projektit ja ne ymmärtää sitten, että joku taiteilija tai museo, niillä voi olla ihan erilaiset lähtökohdat siinä, että miksi lähdetään nyt tuottaa vaikka joku AR-apin tai miksi että tehdään joku virtual reality-kokemuksen, että ne ymmärtää tämän lähtökohdan. Että se sisältö ja, ja tavallaan, niin kuin, että on tärkeä, ei välttämättä how to make money out of it, mutta mm. sitten samanaikaisesti, niin tämä on just niin intensiivinen tekniikka, että, että siihen, jos ottaa sellaisen kokeneen firman niin kuin, että mukaan, joka sitten niin ymmärtää ja, sa- ja ymmärtää myös sen taiteellisen vision esimerkiksi, että jos joku sanoo, että haluan tämän ja tämän tehdä, sit ne, Ymmärretään myös haastaa just kysyä tätä kysymystä, että onko tämä sitten oikea vaikka tekninen ratkaisu vai olisiko joku toinen, että vaihtoehto sitten kuitenkin vielä paremmin. Ja siinä on jollain tavalla myös kiinnostavaa, että tässä puhutaan niin monesta myös ihan niin kuin hardware, että jos puhutaan mm-hmm. vaikka kaikki nykyään niin ehkä tietää nämä tietyn okulukset, että VR-lasit, mutta esimerkiksi Suomessahan on Superlaadukas niin kuin, että VR-lasien tuottaja varjon nimeltä. Jo, ne tekevät ilmeisesti niin kuin, maailman parhaat lasit tällä hetkellä. Mm. Ja siinä olisi super kiinnostavaa, jos ne esimerkiksi voisi vaikka jonkun suomalaisen museon tai säätiön kanssa niin kuin, että tehdä niin yhteisprojektin jonkun taiteilijan ex kanssa. Mm. Voisi vähän sen testailla sitä. Että mitä saisi irti, jos olisi tosi huippulaadukkaat mm. lasit, mitä yleensä käytetään, vaan jos treenataan jotain astronauttia tai jotain
1: sellaista? <tri> on totta, että se on nimenomaan usein just sitä niinku B2B, tai että se on tavallaan käytetään niinku yritykseltä, tai esimerkiksi niitä varjon laseja on käytetty paljon ä, yritysten sisäisiin koulutukseen tai tämmöisiin designprosesseihin, mutta sitten loppujen lopuksi sitä uusinta on ehkä aika vähän sitten. Niin kuin sillä taidepuolella. Näet sä, että tässä minkälainen on se suhdanne tämän niin kuin tavallaan kehittämisen ja sitten tämmöisen taiteellisen sisällön tai hyvän sisällön tuotannon välillä, että olisiko siinä ähm, tavallaan näillä tekkifirmoilla ehkä opittavaa siihen, että he valjastaisi taiteilijoita paremmin käyttöönsä tai, tai sitten toisinpäin, miten tämmöisiä siltoja voitaisiin rakentaa tehokkaammin?
3: No ehkä tämä alussa mainitsema esimerkki, eli tämä taiteilija Refik Anadol, joka nyt tekee tällaiset jättiisot teokset, mitä kiertävät maailmaa, ja, ja tämä on just pari viimeiset vuodet, niin kuin, että tavallaan niin kuin, että nyt ollut sellainen hitti, josta niin kuin, että mä luulen, kasvaa vielä isompi. Ja, ja mun ymmärrykseen hän just, niin kuin, että kehitti tätä hänen nykyistä ikään kuin tekniikkaa, kun hän oli siellä Google Residencissa. Eli hän sai sit inspiraation, kun hän oli siellä paikan päällä ja, ja sitä inputtia sieltä suunnasta. Mutta sitten samaan aikaan totta kai voisi olla myös toisinpäin, että jos joku, sanotaan nyt niin joku tech-nerdi niin kuin, että kehittää jotain tuotetta, ja, ja joku vaikka, niin kuin, että oopperan laulailija on että täydellinen niin kuin, että tämä sävelkorva niin kuin, että lähtee testaamaan sitä ja, ja kommentoi vaikka sitä, että minkälaista niin kuin, laatua tulee siitä, jos, jos kytketään jotain, niin kuin, että korvi, ko, ko, mitä on nämä äh, suomekset että jos kuin minkälaista äänelaatua se mm. niin kuin, laite tuottaa. Eli tällaiset, niin kuin, Yleensähän niin kuin, että näkisin näin, että tämä maailma on niin kuin, että menossa ja on mennyt jo siihen suuntaan, että se on hyvin monimutkainen paikka, <tos> <tos> mitä on ihana asia, mutta se tarkoittaa usein myös sitä, että, että jos haluaa vaikka kehittää hyvät tuotteet tai miettiä tavallaan vastauksia nykymaailman haasteisiin, kyllä mä luulen, että siihen tarvitaan monta tekijöitä miettimään eri lähtökohdista näitä mm. asioita. Eli tämä diversiteetti tiimissä, ja se voi just tarkoittaa myös sitä, että, että, että joku taiteilija, joka lähtee välillä niin kuin, todellakin out of the box miettimään <tosilta> asioita, että voi olla tosi inspiroivaa ja tärkeä kokemus. Eli
2: tavallaan semmoista niin kuin multidisciplinari, miten se ikinä sanotaankaan, niin kuin tavallaan rajat ylittävää yhteistyötä, että tekkifirmat tavallaan uskaltaisi avata ovia ja ottaa residenssiin taiteilijoita ja toisaalta myös ehkä taiteilijoiden koulutuksessa käsiteltäisiin lisää uutta teknologiaa ja sitten toisaalta myös, että että taiteilijat uskaltaisivat sitten ottaa myös ihan niin kuin näitä viimeisimpiä ja uusinta uutta, uutta teknologiaa käyttöön, eikä, eikä pelkästään sit vaan sitä kaikista halvinta mahdollista, Joo. mitä sitten saa. Ky-
3: niin, kyllä. Ja mun mielestä niin kuin, että siinäkin on just se asia, että, että tämähän näkee niin Berliinissä, sanoitte äsken, niin kuin, että trendsetterin mekka, ja tällä hetkellä niin kuin, että tuntuu, että Taas ollaan siinä pisteessä, että se vahvistuu vaan, että tänne haluaa koko niinku muuttaa Ja ehkä ei ole ihme, että joku Tesla nyt on avautunut tänne, niin kuin, että nyt oman uuden firman. Kun tämä Creative Cities-argumentti niin on edelleen, niin kuin, että jollain tavalla mä luulen, Tietyllä ainakin niin porukalle niin voimassa, että halutaan ikään kuin kaupungissa ympäristöstä tietynlaista elintasoa ja laatua, ja siihen kuuluu myös se kulttuuri. Mutta sitten samaan mm-hmm. aikaa mä näen, että et Saksan on tietysti sellainen paikka, täällä on todellakin extremes, täällä on sellaiset taidepaikat, että mä en ymmärrä yhtään mitään mm-hmm. että ne näyttää siellä, se on ihan oma liiga, mutta sitten on tällaiset paikat tai... tai tavallaan kokemuksia, jotka on paljon helpompia lähestyviä. Ja sekin on yhtä tärkeää, että että sellaisia tarjotaan ihmisille ja ja ympäristölle. Ja varsinkin, jos mietitään seuraavaa sukupolvea, että minua oikeasti jollain tavalla vähän se pelottaa se ajatus, että meillä tulee olemaan sellaiset extremes, hardcore nerdit, jotka vanhemmat on opettanut siihen, että luetaan kirjat, käydään oopperassa. Mutta sitten on ehkä se toinen, niinku, että tavallaan niinku, että jopa isompi niinku, ryhmä, joka ei ikinä käynyt missään oopperassa. Että jos opera tuodaan jonnekin vaikka Robloxiin, mitä se
1: tapahtuisi sitten?
2: Se onkin hyvä kysymys, anna On Minkälainen olisi opera, joka tapahtuu Robloxissa? No tässä mäkin.
1: täytyy puffata vähän, että meillä, on, tosiaan, meillä oli tässä tämmöinen Open Call-konseptikilpailu auke, jonka nyt voitti tämmöinen, tai toinen voittajista oli tämmöinen Avatar rave äh, DJ, joka siis mixaa operaa reiviksi, että sitä odotellessa ensi vuonna se voisi nämä maailmat vähän yhtään tuoda. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa aika berlinilaiselta. Me tuodaan se berlinikin sitten.
2: Ehdottomasti. Hei! Me ei vielä muuteta kaikki Berliiniin, vaikka tietenkin haluttaisiin, mutta tässä kohtaa me kiitetään Laura sua mahtavista Berliinin kuulumisista. Ehkä ei tarvitse kirjeitä enää vaihtaa, vaan voidaan nykyteknologian voimiin sitten kuulla ja nähdä, mitä kaikkea jännittävää siellä tapahtuu ilman, että tarvitsee kaikkien sinne muuttaa. Mutta kiitos paljon Laura. ja tuota, Ensi viikolla me jatketaan ja silloin meillä onkin ihan toinen aihe, me puhutaan kehollisuudesta. Ensi viikko. Kiitti tästä. Moikka!
0: Ohjelma yhteistyössä. Assembly, Suomen kansallisoppera ja baletti sekä telia.